0: Eet je grootste maaltijd in de middag. En ook best wel logisch, want die energie heb je ook weer gedurende de dag eigenlijk nodig. Terwijl de meeste mensen de grootste maaltijd in de avond eten. Maar je wilt je lichaam eigenlijk voorbereiden voor de slaap.
1: Welkom bij de self-care podcast van Happiness in samenwerking met Puka over slaap. Mijn naam is Emmanuel Vos, kruidengeneeskundige in opleiding en herbal ambassador van Puka. In deze aflevering ga ik in gesprek met Teli Hu over goede nachtrust volgens Ayurveda. Teli Hu is neuropsycholoog en Ayurvedisch voeding- en leefstijltherapeut in opleiding. Ze combineert haar kennis en ervaring als neuropsycholoog met haar passie voor Ayurveda. Ze helpt vrouwen met zelfacceptatie, innerlijke rust, krachtig in je lichaam en geest voelen. Op dit moment is Taily student bij European Institute of Scientific Research on Ayurveda en is ze bezig met het opzetten van een eigen praktijk. Dankjewel dat je bij ons bent vandaag. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. <laughs> ik wil even beginnen met een grappige vraag. Hoe jij vanochtend je kaffa bent begonnen. En dan gaan we aan de hand van het gesprek een beetje verder toelichten wat dat precies inhoudt. Hele mooie vraag.
0: Ik ben vandaag uh, bewust eigenlijk opgestaan met de intentie I got this. En met een hele positieve intentie van ik ga dit gewoon helemaal rocken.
1: <laughs> wat mooi. Ja. Zo fijn. Ja. En we zijn hier om een relatie te leggen tussen slaap volgens Ayurveda. En ik ben voor de luisteraars benieuwd of je ons goed kan uitleggen wat Ayurveda nou eigenlijk is. Ja,
0: Ayurveda komt oorspronkelijk uit India. Het is een hele eeuwenoude wijsheid. Het is een levensfilosofie. En letterlijk vertaald betekent Ayurveda. Arju betekent leven en Veda betekent wetenschap of kennis. Dus eigenlijk betekent Ayurveda de wetenschap van het leven. Het leert jou eigenlijk vaardig door het leven te gaan. Het rijdt jou tools aan om een zo'n gelukkig en gezond mogelijk leven te leiden. Het is een heel holistisch geneeskunde. Vooral ter preventie, maar ook als er wat klachten zijn, symptomen. Dan ook voor de genezing van die symptomen en klachten. Um... Op een hele natuurlijke wijze, voornamelijk met natuurlijke kruiden en vanuit het zelfhelend vermogen. Dus echt vanuit je eigen kracht om je lichaam weer helemaal terug in balans te brengen.
1: Ja, wat mooi. En um, ik heb begrepen dat Ayurveda ook heel erg te linken is aan de elementen. Zou je daar iets dieper
0: ja, zeker. Volgens Ayurveda zijn wij als mens eigenlijk een microcosmos van een grote macrocosmos, oftewel de grote natuur. En uh, wij zijn dus een onderdeel van de grote natuur en uh, we bestaan eigenlijk allemaal uit dezelfde elementen als de natuur. En die vijf elementen zijn dan eigenlijk ruimte, lucht, vuur, water en aarde. En wijs bewegen bepaalde elementen naar elkaar toe, zodat er bepaalde doosjes ontstaan. Dus ruimte en lucht vormen samen de vatadoosje, vuur en water vormen pittadoosje en water en aarde vormen kaffadoosje. En die doosjes kan je eigenlijk zien als bio-energetische Krachten in je lichaam die een bepaalde functie ook weer hebben in ons lichaam. Uh, maar die doosjes kan je eigenlijk ook zien in de natuur. Zoals bijvoorbeeld in de seizoenen, het weer, uh, maar ook over de dag. Waar dan slaap ook bijvoorbeeld een uh,
1: belangrijke rol in speelt. En je kunt ook mensen onderverdelen. Als, uh, zijn er hun constitutie of blueprint ja. door middel van deze doosjes? Ja. Zou je mij en de luisteraars iets meer kunnen uitleggen over... Wat voor type mens bij welke type doosje
0: past? Ja, we hebben omdat we allemaal uit die vijf elementen bestaan, hebben wij eigenlijk ook al deze drie doosjes in ons lichaam. Maar meestal is er één of twee predominant aanwezig in elk persoon, en dat maakt elk persoon dus zo uniek. Um, dus laten we zeggen, een vatenpersoon heel erg typerend voor een vatenpersoon is... Nou ja, vaten staat voor lucht en ruimte. Dus lucht staat voor beweging, het zenuwstelsel. Dus de, die mensen met de verhoogde vaten zijn ja, wat onrustig... Uh, gevoelig, gevoelig voor prikkels van buiten. Uh, ze kunnen wat angstig zijn, onzeker zijn. En het luchtelement is bijvoorbeeld ook de gedachtenstroom. Dus ze hebben heel veel ideeën. Het zijn ook meestal hele creatieve mensen... met duizenden ideeën tegelijk. Uh, heel vaak aan de multitasken. Dus zijn ook heel snel afgeleid, bijvoorbeeld. Uh, ze gaan met volle enthousiasme in een project... of een activiteit zitten, maar maken het eigenlijk ook... ja, maken het niet af, omdat ze zoveel andere dingen op hun pad krijgen. Um, qua lichamelijke symptomen, wat je kan ervaren... is bijvoorbeeld opgeblazen buik of heel veel droogte. Dus een droge huid, koude handen en voeten. Um, en als het heel heftig wordt, ook bijvoorbeeld uh, ja, reuma of uh, Parkinson zelfs. Dus dat is een beetje vaten type. En een pita-type, heel erg karakteristiek bij een pita-type. Dat staat voor, uh, ja, ze hebben dan echt het vuurelement in zich. Dus dat is echt die daadkracht. Ze zijn best wel ambitieus. Ze hebben heel veel, uh, ze hebben een idee, maar ze maken, ze, ze maken ja, ze, ze gaan er ook echt voor. Het zijn echt de doeners. Uh, hun valkuilen zijn dan vooral het aanvoelen van hun eigen grenzen. Ze kunnen dan te snel eigenlijk met enthousiasme met iets bezig zijn en daardoor eigenlijk over hun grens heen gaan. En daardoor kunnen ze dan bijvoorbeeld terechtkomen in een burn-out. Echt letterlijk burn-out. Het vuur is dan echt helemaal te veel te hoog... waardoor ze helemaal uh, uitgebrand zijn. Um, ze kunnen ook aardig kritisch zijn op zichzelf. Naar buiten, naar andere mensen, maar ook naar zichzelf toe. Dus ook het perfectionisme bijvoorbeeld. En lichamelijk kunnen ze bijvoorbeeld uh, ontstekingen ervaren. Maagzuur... Um, en dat soort dingen, ja, en ook huidproblemen. En een type, dat is meer de aardse, dus hè, aarde en water. Dus die zijn heel erg gegrond, heel erg stabiel en eigenlijk heel erg liefdevol. En ze stralen ook echt het vertrouwen uit. Um, Alleen wanneer er te veel zwaard in het lichaam is... dan kunnen ze ook heel erg lethargisch juist worden... en uh, niet vooruit te branden. Dus eigenlijk hebben zij juist wat meer beweging nodig. Wat vaten te veel hebben, hebben kaffa eigenlijk ja, die bewe bewegelijkheid nodig. Um, en ze kunnen ook heel erg vasthouden... Dus dan kunnen ze echt terechtkomen in een bepaalde tunnelvisie. Maar ook het vasthouden aan bepaalde routines of bepaalde overtuigingen. En helemaal niet meer open-minded zijn voor andere ideeën bijvoorbeeld. Dus dat is uh, wat
1: typerend is bij een kaffa. Naar aanleiding uh, van jouw prachtige uitleg over de doosja's. Ben ik wel benieuwd om dit in relatie te brengen met slaap. Mm -hmm. Dus hoe zou het bijvoorbeeld tot uiting komen in slaapproblemen wanneer een vatta energie te hoog is. Ja. Of juist bij kaffa-mensen betekent dat dat ze juist langzamer worden. Kan je daarmee en de luisteraars meer inzicht ja, geven? Ja,
0: zeker. Nou, de kwaliteit van slaap heeft heel erg te maken met wat wij eigenlijk dagelijks doen, dus overdag. Dus het is heel erg afhankelijk van wat we overdag doen. En hè, slaap heeft dan ook weer effect op het, over, het functioneren overdag. Dus Um, een vaderpersoon, wat ik net al zei, die is van nature, kunnen ze gevoelig worden voor ja, onrust, onzekerheid. Uh, ze kunnen heel veel piekeren en dat soort dingen. Dus ze hebben best wel veel aardig stress overdag. En dat betekent eigenlijk dat ze dat in de avond, um, hebben ze best wel veel moeite met het inslapen. Uh, doorslaap. Ze worden ook regelmatig wakker. Ze slapen aardig licht en uh, heel erg gebroken. Um, en omdat zij eigenlijk best wel veel stress hebben overdag, hebben zij eigenlijk de fatotype uh, de meeste slaap ook nodig vergeleken met de andere dosha's. Wat gebeurt er eigenlijk in de avond? De avond is eigenlijk echt voor het mentale, emotionele en het fysieke herstel. Dus en um, voeding wordt echt verteerd. Dus het, het lichaam gaat echt uh, beginnen met het reinigen van het lichaam... maar ook bijvoorbeeld emoties, ervaringen, indrukken van de, van de hele dag... wordt dan eigenlijk ook verteerd en omgezet. En daardoor is slaap bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk. En omdat vaterpersonen dus zoveel onrust ervaren, zoveel stress... hebben zij dus ook best wel veel te verteren te herstellen. Dus vaterpersonen hebben heel veel slaap nodig. En een persoon die slaapt eigenlijk over het algemeen aardig goed. Uh, slaapt diep, kort... En dat is totally fine. Maar wanneer zij bijvoorbeeld slaapproblemen ervaren... is dat voornamelijk ook het inslaap. En dat komt dan voornamelijk omdat zij zo erg bezig zijn... bijvoorbeeld met, met werken nog uh, in de avond. Dat ze nog doorgaan met werken. Waardoor zij eigenlijk uh, moeite hebben met slaap. Het zijn echte nachtuilen. En dat is eigenlijk het grootste probleem bij een persoon. En een kaffe persoon die heeft eigenlijk helemaal geen moeite met slapen. Die slaapt eigenlijk... Ja, die kan eigenlijk heel erg gemakkelijk in slaap vallen, ook overdag. En dat is, uh, zij slaapt eigenlijk te veel. Um, dus voor hun is het eigenlijk heel erg belangrijk dat ze juist wat beweging toevoegen, dus uh, toepassen in hun levensstijl, overdag ook, zodat, ja, zodat ze um, ja, niet te veel in die zwaar te gaan vallen uh, overdag, maar ook in de avond. En wat zij heel vaak merken, is dat ze ook niet uitgerust wakker worden.
1: Hmm. Dus uh, dat is een beetje de slaappatronen bij elke doosje. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is voor kaffa mensen... dat ze vooral geen dutjes doen overdag. Ja, hè? exact, inderdaad. Ja. Probeer vooral de dutjes overdag te vermijden. En dat is eigenlijk
0: voor iedereen dus zo. Want uh, dat vertraagt en verslecht het eigenlijk de agni, de spijsverteringsvuur. Uh, ja, Dus dat is vooral voor kaffa personen, vermijd dat vooral... Tenzij bijvoorbeeld uh, echt jonge kinderen, die zijn echt in hun opbouw. Uh, als je ziek bent, zwangere vrouwen, uh, ouderen, die, die mogen echt wel overdag een dutje doen en ook echt langer slapen. En dat is eigenlijk ook weer gerelateerd
1: met de vatendoosje. Dat vind ik heel bijzonder dat we eigenlijk in de Ayurveda zo kunnen onderverdelen in bepaalde delen van de dag in mm -hmm. tijdstukken en wat we dan noemen circadiaans ritme. Dus ik zou jou willen vragen om daar ietsje dieper op in te gaan. Ja,
0: um, wat ik ook al zei, hè, die, doges, die, die ja, die zien we eigenlijk ook terug over de dag heen en eigenlijk ook in de nacht. Dus uh, de tijden van kaffa is bijvoorbeeld van 6 tot tien... zowel in de ochtend als in de avond. Van tien tot 2 in de middag als in de nacht is de pietertijd. En van twee tot zes uh, in de middag of ochtend is de vatertijd. En um, ja, als die dosis op dat moment van de dag eigenlijk dominant is... dan voel je ook echt een bepaalde energie. Dus hè, die kaffa-energie is dus ook vooral zwaar en heel erg traag. Dus in de ochtend, als je dus... Lang blijft doorslapen. Dan merk je ook van. Hey, ik voel me eigenlijk ook helemaal niet uitgerust wakker. Je, zit dan echt, je wordt dan wakker in die kaffe-energie. En dat, is, dat maakt het dus ook heel erg moeilijk. Om de dag echt met frisheid op te, eh, op te starten. En de pita-energie is vooral echt die... Ja, die transformatie dus. Dus in de middag kan je ook heel goed bijvoorbeeld kennis omzetten in wijsheid. Dus plan dan vooral ook al je productieve taken ook in, vooral in de middag. En het is ook gerelateerd met de spijsverteringsvuur. Dus hè, de capaciteit om voeding ook te verteren. Dus dan wordt, wordt er ook echt aangeraden van... Goh, eet je grootste maaltijd in de middag. En ook best wel logisch, want die energie heb je ook weer gedurende de dag eigenlijk nodig. Terwijl de meeste mensen de grootste maaltijd in de avond eten, maar hè, je hebt de energie eigenlijk niet meer nodig en je wilt je lichaam eigenlijk voorbereiden voor de slaap. In de middag heb je de vatenenergie en dan merk je eigenlijk al van, goh, mijn focus uh, is weg. Uh, ik raak wat afgeleid. Ik voel dat ik weer moet gaan bewegen. Dus doe dan ook echt lekker een wandeling weer buiten. Of ga juist die creativiteit ook benutten door bijvoorbeeld te gaan sparren met collega's. Pleeg een telefoontje of ga juist werken aan creatieve taken. Dus ja, beweeg echt mee met die ritmes van de natuur. Wat in jou zit, maar ook hè, op zo'n dag. En dan in de avond komen we dan weer bij de kaffa-energie. Dus de zes en de tien in de avond. En dan is het dus heel erg goed om bijvoorbeeld inderdaad de slaaproutines, rituelen te gaan doen. Om je echt voor te bereiden op de slaap. Echt weer terug naar binnen te keren. En als je dat dus niet doet en je blijft dus doorwerken. Dan ga je dus merken van goh. He, die, dat vuurtje komt weer omhoog, ik heb weer energie. Um, en heel veel mensen krijgen dan ook opeens weer trek... omdat dat vuurtje dus weer gaat branden. Terwijl dat vuurtje he, is bedoeld in de avond voor de detox... de reiniging van het lichaam. Maar in plaats daarvan ga je die energie gebruiken om door te werken... of weer te gaan snacken of wat dan ook. Dus daardoor kan het zo zijn dat inderdaad de pita-persoon... vooral in de avond heel veel moeite hebben om... Ja, op tijd naar bed te gaan, voor die pita-energie omhoog gaat, al in bed te liggen.
1: Ja, heel ja. helder. <laughs> nou, ik merk dat voor mijn vrienden, die meer kaffa mensen zijn, dat zij echt heel veel baat hebben bij sporten in de ochtend. Om echt weer die juices te laten flowen. En aan het eind van de dag meer te focussen op beweging, voor ontspanning. Um, we zijn nu in de lente. Mm -hmm. Dat is ook meer... KAFA-tijd. Ja. Zou je me daar iets meer over willen vertellen? Hoe ik ook, dus niet alleen voor kaffamensen mensen dit zou aanraden, mm -hmm. maar eigenlijk voor iedereen, omdat het past bij het seizoen. Ja. Dus iets meer de relatie indiepen van seizoenen en doosjes. Ja.
0: Elk seizoen heeft ook weer zijn eigen doosje waar een bepaalde energie weer dominant is. En in een lente voel je echt de energie van die creativiteit... of nou, het opbloeien weer. De inspiratie voor nieuwe ideeën, et cetera. Het is weer echt de opbouwfase. En dat is ook eigenlijk kaffa Het is niet zo van... Hè... Alleen kaffa-personen, of als je predominant kaffa bent, dan moet je alleen dit soort dingen doen. Wat aan te raden is voor een kaffa-persoon, maar beweeg ook mee met de seizoenen. Van oké, okay, het is nu echt tijd om dingen los te laten. En juist weet je wel, uh, creativiteit weer op te gaan zoeken om meer,
1: meer ideeën op te doen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor een fatta-persoon juist heel fijn kan zijn, zo'n kaffa-seizoen. Mm -hmm omdat je daarmee weer een beetje jezelf balanceert... als een soort van warme omhelzing en dat aarde-element... Ja. waar je eigenlijk als vattenpersoon iets meer te erg in dat luchtelement kan ja. begeven. Ja, ja. Hoe ervaar je dit zelf? Ik ben uh, Pieter en Vata. Dus ik
0: merk zelf bijvoorbeeld dat ik in de herfst en in de winter... heel snel uit balans raak. Want dan gaat die Vata-energie heel erg omhoog. Dus dan merk je ook al heel snel hele koude handen en voeten. Droge huid. Um, wat onrust bijvoorbeeld. Um, dus um, in de winter wordt het ook echt aangeraden van oké, okay, keer weer terug lekker naar jezelf, ga weer lekker naar binnen toe, uh, zoek de warmte ook op, echt die routine, de structuur, de gronding. En um, als je dan in de lente seizoen komt, dan is het weer aan te raden om juist bijvoorbeeld ook weer lekker te bewegen... En dat is dus heel erg fijn. Dat, dat stimuleert eigenlijk ook wel de vaten in jou. Omdat vaten, die persoon die houden ook wel echt heel erg veel van bewegen Ze doen het juist te veel <laughs> Maar um, ja, dat maakt ook weer bijvoorbeeld... Want in de winter uh, gaan we ook meer neigen intuïtief naar wat zwaarder voedsel. Dat is ook echt om die vaten dan eigenlijk te balanceren. En om, uh, ja, om te gronden en ook die warmte ook weer toe te voegen in onze lichaam en levensstijl. En die kaffe is dan eigenlijk weer... De lente om bijvoorbeeld die ja, overtollige vet of hè, die zwaard in ons lichaam weer even los te kunnen laten.
1: En als we dit linken aan slaap, hoe kan ik mijn slaapkwaliteit verbeteren in verschillende seizoenen? En aan welke seizoenen is welke doosja gebonden?
0: Ja, de lente is verbonden met de kaffa energie de zomer is verbonden met de pita-energie en de Herfst is ook weer verbonden met de kaffa. ligt er net aan of het, ja, of het heel veel regent in, in Nederland. Dat is vaak het geval zo. En de winter is echt die droge kwaliteit. En dat is dan weer de vatenenergie. En hoe je de slaapkwaliteit kan verbeteren. Bijvoorbeeld in de lente. Is bijvoorbeeld door um, ja, echt die kaffa. Avondtijd te benutten door bijvoorbeeld uh, een licht verteerbare maaltijd in de avond, uh, zodat je uh, ja, niet met een heel vol gevoel naar bed gaat, zodat het lichaam ook echt de ruimte heeft om de voeding te verteren. Het liefst ook twee à drie uur voor het slapen gaan, de maaltijd te nuttigen. En vervolgens eigenlijk rituelen zoals Journalen, echte gedachten afschrijven van de dag. Uh, dankbaarheidsoefeningen net voor het slapen gaan. Maar ook bijvoorbeeld je vijf zintuigen. En daarmee bedoel ik eigenlijk je oren, je neus, je oog en je mond en je huid, dat zijn de vijf zintuigen. Uh, zo min mogelijk te overprikkelen nog in de avond. Zodat je echt helemaal naar binnen gaat keren. En hoe, hoe je dat dan kan doen, bijvoorbeeld met je oog, is bijvoorbeeld alle beeldschermen af te sluiten. Dus niet meer doorgaan werken in de avond, maar echt ja, tijd te nemen echt voor jezelf. Uh, je oren is bijvoorbeeld ook... Hè, luister naar kalmerende muziek in de avond. Niet meer heftige, luidruchtige muziek. Dat prikkelt natuurlijk ook weer de oren. Uh, met de huid kan je bijvoorbeeld een uh, abiyanka doen. Dat is een hele fijne. En een abiyanka is eigenlijk een uh, zelfmassage. En dat doe je met een uh, warme olie. En als je daar geen tijd voor hebt of geen zin hebt om een hele lichaams te doen. Focus dan vooral op je voetzolen en je hoofd. Want daar zitten heel veel uiteinden van de zenuwen. En dat is eigenlijk ook al voldoende om de zenuwstelsel te kalmeren. Wat je daarnaast ook kan doen is met een wattenstaafje in de olie dippen. En dan in je oren doen. En als je je oren eigenlijk afsluit... dan merk je eigenlijk ook wel dat je helemaal naar binnen keert. Dus dat is ook een hele goede manier... om je oren ook daarmee minder te prikkelen. En je neus is natuurlijk verbonden met de ademhaling. Dus bepaalde ademhalingsoefeningen... kunnen ook bijvoorbeeld het zenuwstelsel kalmeren. Maar bijvoorbeeld ook aromatherapie. He, gebruik maken van de diffuser. Essentiële oliën zoals lavendel bijvoorbeeld. Of een paar spreetjes doen op je kussensloop. Dat zorgt er ook weer voor om... ja. Te rustig te worden en uh, lekker te kalmeren en er helemaal naar binnen te keren. En qua voeding, dat is dan de mond. Er zijn ook een aantal dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld om uh, ook lekker te aarden. En dat is bijvoorbeeld warme melk drinken. Met nootmuskaat, kardemon, eetlepeltje ghee, wellicht. Um, maar ook bijvoorbeeld gewoon kalmerende thee. Zoals, um, nou, hier hebben we ook een heerlijke thee zitten, staan. Um, maar bijvoorbeeld van camillethee, uh,
1: levendel, uh, wat hebben we nog meer, valeriaan en dat soort dingen. En er zijn natuurlijk ook veel mooie Ayurvedische kruiden ja. die je kunt inzetten als ja. ashwagandha. Ashwagandha inderdaad, dat helpt ook heel erg enorm. Um,
0: en dan vooral in combinatie eigenlijk met melk. Dat helpt echt om te kalmeren, maar je kan ook bijvoorbeeld gebruik maken van... Als je echt heel heftige slaapstoornis eigenlijk hebt, echt... Heel veel moeite hebt met slapen kan je ook Chamomancy gebruiken. Nou ja, is eigenlijk ook heel erg aan te raden. In jouw avondritueel uh, net voor het slapen gaan trifela slikken. En trifala is eigenlijk een mix van drie bessen. En het is heel hoog in vitamine C. Het ondersteunt je leven, dus het helpt ook met het reinigen van het lichaam. Maar het voedt je ook echt vanuit binnenuit. Dus um, het geeft je ook echt kracht. Dus dat is echt een perfecte combi van drie bessen die echt een heel goed effect hebben op je lichaam. En ook zo het spijsverteringsvuur eigenlijk uh, stimuleren.
1: Ja, ook mooi om de link te leggen met slapeloosheid, dat het eigenlijk ons immuunsysteem verzwakt. Ja. En dat we het zo mooi kunnen ondersteunen... met kruiden als ashwagandha en ja. Trifela om ja. echt weer dat systeem op te krikken. Ja. ja, precies. Je hebt ons nu hele mooie tools aangereikt... om onze slaapkwaliteit te verbeteren binnen een seizoen. Geldt dat dan voor alle seizoenen? Of ik kan me voorstellen dat in de zomer... bijvoorbeeld veel meer warmte is. Heb je dan nog een specifieke tip om onze slaapkwaliteit dan te verbeteren?
0: Ja, uh, over het algemeen gelden al deze richtlijnen voor elk seizoen inderdaad. zijn hele fijne ja, tools om te doen uh, voor het slapen gaan. Uh, maar je merkt wel dat de, uh, de duur van de slaap per seizoen echt heel erg verschilt. Dus in de lente slaap je eigenlijk veel uh, minder dan bijvoorbeeld in de winter. En in de zomer merk je dat eigenlijk ook. Dan slaap je eigenlijk ook aardig kort. En dat komt ook eigenlijk door de hitte in, in, in het weer. En ook in ons lichaam. Um, het is ook trouwens af te raden... om in de zomer heel veel uh, seksuele activiteit te hebben. Terwijl dat in de seizoen dus in de lente... dat wordt dan wel heel erg aangeraden. Mm. En dat is ook wel heel erg ja, mooi. En, en, hè, want de kaffa staat ook in relatie met... De bloei en het opbouwen weer en ja, het nieuwe leven, eigenlijk een nieuwe start. Um, en dan vervolgens in de winter bijvoorbeeld, dan merk je weer van, oh het wordt eerder donker, dus je gaat ook bijvoorbeeld eerder naar bed en je slaapt ook bijvoorbeeld, ja je hebt, je hebt de neiging om langer te slapen en dat heeft het lichaam eigenlijk ook wel echt nodig in de, in de
1: winter. En wat is jouw favoriete Ayurvedische ritueel voordat je naar bed gaat? Ja journalen, gedachten echt
0: afschrijven, echt een momentje voor mezelf te nemen. Ik doe niet dagelijks een, een abhyanga bijvoorbeeld, mm. maar uh, af en toe zo regelmatig masseer ik ook echt mijn voetzolen en mijn hoofdhuid. Dus dat vind ik wel echt super fijn om dan helemaal lekker zen te worden en helemaal te kalmeren.
1: Ja. En zou je vanuit jouw Ayurvedische lens ook kunnen omschrijven wat het belang is van slaap? Slaap is hartstikke
0: belangrijk, omdat het natuurlijk onderdeel is van onze circadiaans ritme. Wat eigenlijk al onze systemen in ons lichaam reguleert. Dus hè, zowel immuniteit, onze vitaliteit, de ojas. Uh, maar ook bijvoorbeeld onze eetlust, Maar ook hoe we ons voelen, dus onze gemoedstoestand. Uh, dus een slechte slaap kan ook bijvoorbeeld leiden tot echt geheugenverlies, geen goede concentratie... juist onrustig in de overdag, maar ook uh, depressies eigenlijk. En daarom is slaap zo belangrijk, omdat het echt dat mentale, emotionele... en fysieke herstel uh, bevordert in ons lichaam tijdens de nacht.
1: Dank je wel, Teli. Dank je wel voor het delen van jouw Ayurvedische wijsheden. Ben jij nou benieuwd als luisteraar wat jouw dosha is... Doe dan onze dosha-test van happiness en poeka op de website van Happiness. Leuk dat je luisterde naar de self-care-podcast van happiness in samenwerking met poeka. Wil je meer leren over een goede nachtrust? Lees dan verder op happiness.nl/slaap.